0: Les colloques du Collège de France. Merci beaucoup. Évidemment, je me sens tout petit après de telles euh, communications et considérer mon intervention comme un intermède comique. Je vais euh, simplement vous, je voudrais vous expliquer, les. Euh, pour résumer avec la chanson de Charles Trenet, Le, le Soleil a rendez-vous avec la Lune euh, au Japon. Et vous verrez que le Soleil est la Lune. D'une certaine façon, elles se réunissent dans la lumière. On pourrait encore citer le, 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 mystère de la, le secret de la licorne, nest pas la, la, Et c'est de la lumière que viendra la, la lumière. Et enfin, voilà. Comme vous le savez, et après les chefs-d'œuvre immortels de Michael Crichton, réimmortalisés par Sean Connery dans The Rising Sun, l'appellation. Euh, pseudo-traditionnel, enfin, vous allez voir du, du Japon, c'est le, le pays du soleil levant. Et effectivement, le, 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 nom, le nom du, du, du Japon, c'est bien euh, -ce pas, Nippon, Nihon, euh, qui, le, le, le mot euh, occidental euh, Japon venant lui-même d'une prononciation chinoise euh, actuellement Juban. Pas, mais enfin, vous voyez comment ça, on est passé de Juban à Japon euh, si on le lit euh, très littéralement en japonais, euh, la, la, la ligne 2, « Hinomoto no Kuni », le pays de la racine du soleil, de l'origine du soleil. Et l'un des plus anciens monuments de la, euh, de la littérature japonaise, vous voyez qu'il y a une faute magnifique, ce n'est pas 820, c'est 720, euh, je vous indique dans quelles conditions j'ai fait ce PowerPoint. Donc le, les chroniques du Japon, vous voyez bien, « Nihon Shoki », c'est un texte rédigé en chinois classique et, et aussi, ce sont les chroniques du Japon avec l'appellation qui est encore officielle du Japon maintenant. En 607, donc euh, plus d'un siècle avant ces chroniques du Japon, vous avez l'un euh, des premiers incidents diplomatiques entre la Chine et le Japon, euh, qui est la lettre du prince Shotoku, euh, qui, est quasiment le, qui a un rôle politique prédominant à l'époque, à l'empereur Yang des donc de la, la dernière dynastie chinoise qui précède les Tang, et qui dit en substance, « Le fils du ciel, Tenshi, n'est-ce pas Du lieu où le soleil se lève, envoie à la présente, envoie cette lettre, au fils du, du ciel, du lieu où le soleil se couche. » Non, euh, je, je, je traduis très littéralement pour que vous, vous compreniez bien euh, que l'empereur Yang n'a pas été amusé et qu'il a dit euh, à son chancelier de l'époque « Si les barbares de l'Est ou du Sud se montrent, se montrent discourtois dans leur missive, nous n'avons plus à les entendre. » Donc vous voyez que l'appellation de, 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 du pays du soleil levant, pays de la racine du soleil, était en quelque sorte le nom diplomatique du Japon à usage extérieur et qui a été bien sûr euh, officialisé dans les rapports avec l'étranger. Je reviendrai un peu plus tard euh, là-dessus. Euh, euh, au Japon même, le nom, de, comme vous le savez peut-être, le nom du Japon, le nom courant du Japon à, à l'époque, plus, plus maintenant, c'était euh, Yamato. Yamato, littéralement, porte de la montagne. Il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs étymologies possibles à ce, à, à ce, à ce, à ce mot, mais je vais vous donner l'étymologie qui, euh, qui nous concerne la plus directement, puisqu'elle est liée, elle est liée à la, à, au soleil. Euh, donc, c'est, euh, comme vous le savez, le. La, la, je, je vais passer sur la mythologie japonaise, qui est euh, somme toute assez riche et qui est consignée aussi à partir du, du début du 8e siècle. Et l'un des événements fondateurs est ce que l'on pourrait appeler l'occultation de la déesse du soleil, Amaterasu Omikami ou Amaterasu no Mikoto. Pas, littéralement le grand dieu, la grande, le grand, la grande divinité qui éclaire le ciel. C'est son nom. Euh, C'est son nom. Euh, je vous passe les détails de sa généalogie. Elle était affligée d'un frère, Susanoo no Mikoto, qui était assez turbulent. Et il s'effrasque devenant de plus en plus impudente. La déesse Amaterasu, ne peut supporter la chose et se cache dans une grotte. Nous voyons ici la, la, la période d'occultation de la déesse. Vous voyez que le, la, le personnage de, ne, ne, ne tenait absolument aucun compte de la valeur artistique de, 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 des illustrations que je vous donne. Elles sont toutes récentes, elles datent au mieux du XIXe siècle, mais elles elle, elle elle restituent assez fidèlement la lettre de la mythologie. Donc, elle est cachée dans, une, dans, dans la, la, la grotte de la montagne euh, euh, dont le, un des dieux essaie d'ouvrir la porte et les dieux sont désemparés dans l'obscurité. Euh, la, la comparaison qu'on utilise à ce sujet d'ailleurs est, assez, est, assez, est, est, est peu respectueuse à l'égard des divinités. Elles sont bruissantes comme les mouches du cinquième mois. Et euh, Bref, il faut faire sortir la déesse parce que là encore, sans revenir à la théologie de Kavana dans les aventures de Dieu, nous avons une, nous avons une contradiction entre le fait que euh, le, la déesse solaire appartient à la septième génération de Dieu et ce qui impliquait que les dieux précédents étaient dans, dans l'obscurité. Nous avons de nombreux indices euh, qui montraient que ce n'était pas. Enfin bref, euh, pour faire sortir la déesse, l'une des euh, déesses, se, met, euh, se, se euh, Fait le, le premier striptease de l'histoire du Japon, qui, qui sera très riche par la suite, évidemment. Et euh, vous voyez, la, la déesse se met sur un baquet, alors c'est représenté de plusieurs façons différentes, en le tapant fort du pied, et euh, elle se dénude peu à peu. Le Nihon Shoki Un autre texte, c'est moi enfin, je, je simplifie, dit pudiquement qu'elle qu baisse sa ceinture jusqu'à son nombril, et euh, ce qui euh, provoque une réaction très humaine chez les dieux, ils éclatent de rire. La déesse, euh, poussée par la curiosité, sort et euh, voici, euh, sort et réillumine le monde euh, avec aussi une, 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 un épisode très intéressant, c'est qu'il y a un miroir euh, je, qui, est, qui est ici représenté, je pense, à gauche de, 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 de la... De la... De, de, de l'image, et ce miroir saisit son reflet, et l'un des dieux lui dit Il y a une déesse, tout aussi, il y a une divinité tout aussi prestigieuse que vous qui est ici. Ce qui fait que la déesse s'avance dans la. Euh, mue en quelque sorte par la jalousie, s'avance hors de la caverne, et euh, on, la, on referme définitivement la, la porte. Donc vous voyez, la porte de la montagne peut être reliée à ce. donc le, le nom japonais de Yamato peut être relié à cet épisode. Et d'une certaine façon, donc, le pays de la, de la racine du soleil, le nom officiel, et le nom euh, plus spécifiquement autochtone, sont reliés d'une certaine façon à ce mythe solaire. Comme vous le savez, la déesse Amaterasu, est la, euh, je, je passe aussi les détails, est l'ancêtre la, euh, la, la, de la maison impériale japonaise, par quelques vicissitudes qu'il n'est pas besoin de rappeler. Euh, donc vous voyez que quand même la mythologie euh, solaire est présente dès le début de la, de la culture japonaise et on s'attendrait à ce que, euh, ce que ces représentations du soleil comme symbole du Japon, que nous, qui, qui, va pour, euh, qui va de soi pour, pour nous tous, n'est-ce pas, euh, aient été présentes tout au long de l'histoire. Or, il n'en est rien, et euh, sinon, euh, enfin, il n'en est pas tout à fait euh, ainsi, et euh, je, je prends par exemple l'une des. Euh, je voulais vous donner l'illustration, mais je n'ai pas eu le temps. Ce, ce poème très célèbre d'un des grands théoriciens du nationalisme culturel japonais, Motoori Norinaga, qui est mort en 1801, vous voyez, c'est tout récent, a fait ce poème euh, que l'on voyait, euh, par exemple, encore jusqu'à récemment gravé enfin et, et calligraphié sur les, les mosaïques de, de, du temple de la, de la, du dieu de la ville, n'est-ce pas, de, de Taipei, la, la, la capitale de, 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 de Taïwan, qui était colonie japonaise, pas comme vous savez enfin, province japonaise lors de, de, de l'impérialisme japonais. Donc c'est un, un poème très symbolique. Si l'on demande quel est le cœur du Japon aux îles déployées, bon je n'insiste pas sur la façon pourquoi j'ai traduit euh, euh, Shikishima par îles déployées, euh, euh, c'est une licence poétique. Donc, si l'on demande quel est le cœur du Japon aux îles déployées, la réponse, ce sont les fleurs de cerisiers sauvages qui resplendissent au soleil levant. Là, il n'y a pas de doute, nous sommes en pleine représentation euh, du, du, du Japon comme soleil euh, levant. Et évidemment, lors, du, de la, de, lors de la période nationaliste japonaise euh, vous voyez à gauche le lotus bleu de Tintin, n'est-ce pas vous, le, le, Donc le, le drapeau du soleil levant, Hinomaru, à droite, le drapeau de la flotte, euh, enfin, là aussi, euh, mais qui est considéré le plus souvent comme le, le, la, 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 la flotte impériale japonaise, euh, qui est à de, de mauvaise mémoire je dirais au point que lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 les, vous voyez que le, la, 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 personne, la deuxième personne à partir de la droite a un et la première à partir de la gauche ont une figuration qui a été prise par certains pays d'extrême-orient comme euh, réminiscente du drapeau impérial japonais et ça a déclenché tout un incident diplomatique euh, donc, mais si nous regardons l'un des, euh, euh, des premiers exemples de l'évocation la, de la, de du Japon à l'étranger, qui, est, 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 qui, euh, qui date du 8e siècle, c'est. C'est un poème qui est contenu dans une anthologie extrêmement connue au Japon. Je ne reviens pas dessus. Vous voyez, j'ai donné le Hyakuni donc. Et c'est le septième poème. Un, ce, ce abe no Nakamado est, est allé en Chine où il a dû, malheureusement. Enfin, malheureusement, je ne sais pas, mais il a, pour lui, en tout cas, et pour les Japonais qui ont réfléchi à sa vie après, il a dû finir ses jours parce qu'il n'a pas pu rentrer au Japon, donc il est devenu très haut fonctionnaire de la Chine impériale, et on garde de lui ce poème, ce poème tout de nostalgie, n'est-ce pas, qui est donc dans les 100 poèmes représentatifs de, de, la, de la littérature japonaise, un, un recueil qui est encore euh, très lu jusqu'à maintenant, « Voyez, Tandis que je contemple la vaste plaine du ciel »,« Au mont de Mikasa, tout près de Kasuga, est-ce bien cette lune qui s'est levée ?» Ce sont, des, ce sont deux toponymes de, euh, voisins de, 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 de la ville de Nara, d'un sanctuaire, sanctuaire shinto très très célèbre. Et vous voyez qu'on se serait attendu pour un japonais, même de l'époque, euh, que ce soit le, le, le spectacle du soleil levant qui lui évoque le, 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 le Japon. Or, pas du tout, c'est la lune, c'est -ce pas euh, évidemment c'est aussi un thème poétique chinois mais vous voyez qu'ici la, la, la lune est le symbole du Japon et si, dans, ce, dans ces 100 poèmes euh, typiques du Japon vous n'avez pas un seul, une seule, un seul poème sur la, euh, le soleil bon, si l'on parle de l'aurore de l'aurore embrumée euh, c'est pour mentionner la lune la lune du matin pas Donc euh, vous n'avez aucun, aucun, aucune aucune euh, vous n'avez rien à ce, à, ce, à ce sujet. Et de même que si vous regardez l'ensemble, l'immense ensemble, l ensemble de, la, de la poésie japonaise, des recueils poétiques japonais du Moyen Âge, euh, on parle de la lumière du soleil, alors je, je, je donne un peu de vocabulaire, hikari, n'est-ce pas la, hikari, la lumière du soleil, les occurrences sont, un, sont infiniment moindres que celles qui sont consacrées à la lumière de la lune, soit sous ces deux, sous ces deux, euh, les, les deux termes, -ce soit tsuki no hikari, c'est-à-dire la, 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 la lumière à proprement parler, soit tsuki no kane, kane qui veut dire la lumière reflétée, l'ombre. Donc hikari, c'est la lumière directe, Alain hier parlait de luxe et de lumen et kange, qui veut dire à la fois. Alors, le japonais est une langue assez... Euh assez typique dans ce sens où le mot kage » signifie à la fois lumière et ombre, n'est-ce pas C'est-à-dire, c'est la lumière reflétée. Et donc, le, 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 les occurrences de, de, de tsukino-hikari sont très, très nombreuses, tsukino kage » encore plus. Et, et excusez-moi, encore une fois, j'ai une erreur à la fin, ce n'est pas shino c'est tsukino kage », vous l'aurez rectifié de vous-même, n'est-ce pas Clarté lunaire, clair de lune. Euh, vous avez aussi alors l'un des grands des grands thèmes culturels de la de, de l'un la, la, des grands recueils poétiques qui ont fondé vraiment la, la tradition littéraire japonaise qui date du début du XIe siècle ces recueils de poèmes japonais dignes d'être récités composés de, composé de, de 133 rubriques et vous n'avez pas une seule rubrique euh, concernant le soleil de même dans les euh, l'un des grands l'une des grandes anthologies impériales japonaises de 905, les poèmes anciens et modernes, Kokin Wakashu. Vous n'avez pas non plus de... Vous avez très peu de poèmes sur le soleil. Je laisse tomber quelques, quelques objections qu'on pourrait me faire, mais qui seraient très vite balayables. Et je voudrais m'arrêter à ce poème plus particulier, qui est très célèbre aussi, alors, je, 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 vous, je vous fais grâce des, 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 des toponymes, mais nous sommes quand même encore dans la province de Nara, c'est-à-dire au cœur du Yamato, est pas est -dire le, le Yamato est maintenant une, était maintenant le nom traditionnel d'une province centrale du Japon, et par métonymie, c'est devenu le nom du Japon. Asasakuma, à un coude de la rivière du soleil, arrêtant ta monture, fais-la boire un instant, et tu entreverras son reflet, le reflet de la divinité du soleil. Et vous voyez que ce n'est pas le soleil qui est loué, euh, Célébrer ici, c'est le reflet sur les ondes de la lumière du soleil. Toujours indirect. Et vous voyez que dans le texte, le texte japonais que vous avez, le dernier vers, c'est « kane » et pas « hikari ». C'est le poème de reflet. Alors, euh, le, ce, tout, toute cette histoire se euh, mélange avec quelque chose de très, de très important, vous aviez des dieux au Japon et puis le, le, la religion bouddhique est arrivée au milieu du VIe siècle, donc avant le prince Shotoku dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, le bouddhisme avait, avait, une, avait une théologie, pas ce parlait, une bouddhologie et une théologie, dans cette... Euh, bouddhologie, dans cette représentation du monde, vous avez ce que, vous, que tout le monde connaît sous le nom des six voies, n'est-ce pas C'est-à-dire que le Bouddha est quelqu'un qui dépasse les six voies, la, la roue de l'existence, et parmi ces six voies, vous avez la voie des dieux. C'est-à-dire que pour le bouddhisme, les dieux, les dieux indiens, n'est-ce pas Indra, pour reprendre Pierre Dac et Francis Blanche, n'est-ce pas Brahma, la création, Vish... <rire> Shiva, la destruction et Vishnu, la paix. Les, là, vous avez, euh, le, vous avez le, vous, les, les, les dieux du bouddhisme Indien était de vulgaire euh, renaissable, si j'ose dire. Or, pour les, euh, ça a passé au début au Japon, et puis après, ça a eu de plus en plus de mal à passer pour les divinités japonaises. Les mettre dans la voie des dieux, donc des dieux qui seraient condamnés à renaître, ça n'allait pas. Si bien qu'est apparue, je simplifie grandement, mais est apparu cette idée de l'assimilation des dieux et des bouddhas. C'est-à-dire des dieux japonais et des Bouddhas et des Bodhisattvas indiens. Je vous donne les termes techniques. Et euh, cette, euh, cette dans, dans le cadre de cette euh, de, de cette assimilation, notre déesse euh, Amaterasu, n'est-ce pas Amaterasu, est devenue la, la, celle qui éclaire éclaire le, 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 le ciel, est devenue. Assimilé, je vais vous donner les, les, les termes te, les techniques tout à l'heure, mais c'est assimilé à l'un des ce qui est considéré dans le bouddhisme japonais comme le Bouddha suprême, entièrement d'origine indienne, n'est-ce pas C'est-à-dire ce Dainichi Nyorai, le, le dernier mot que je vous ai ici, qui est Mahavairochana. Et ceci au nom d'une de deux. De deux, alors là aussi, je, 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 vais, je vais très vite. Au nom de deux idées que l'on voit constamment répétées dans la pensée japonaise traditionnelle, ce qu'on appelle la, la, la théorie du Honji Sujaku, les bases originelles que sont les bouddhas et bodhisattvas, et les traces descendues. Que sont les dieux japonais Les dieux japonais ne sont plus des, des renaissances indépendantes des bouddhas, ce sont des émanations directes des bouddhas. Et ça se marie à une autre expression que, dont vous voyez tout de suite l'importance dans le cadre de notre, de notre euh, colloque, Wakodojin, qui est entièrement chinoise d'origine. Elle apparaît, c'est une expression qui apparaît dans le Laozi, n'est-ce pas Donc euh, très ancienne, au moins le 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est adoucir sa lumière et s'assimiler à la poussière mondaine. Je vous passe sur le sens taoïste, c'est un terme qui a été repris par les bouddhistes chinois dans un autre sens et les japonais l'ont repris dans leur propre acception qui est adoucir sa lumière, sa lumière. Ce sont les bouddhas qui adoucissent leur lumière pour prendre l'aspect des divinités japonaises. Et la poussière du monde, la poussière mondaine, c'est-à-dire c'est le monde, notre environnement, les divinités japonaises étant senties comme plus proches des japonais que des bouddhas et bodhisattvas indiens très lointains. Or, et là je dois revenir à quelques jeux de mots très littéralement, il faut savoir que les chinois au tout début, avant l'appellation diplomatique de euh, Japon, avait un, une façon beaucoup moins beaucoup moins élogieuse de parler des Japonais. On les appelait le pays des Wa. Euh, alors c'est lavant la, dernière ligne et le caractère de gauche. Wa, euh, il y a plusieurs interprétations. Soit euh, soit courbé, soit tordu, soit etc., etc Pour vous dire pour vous dire la, 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 la la postérité de ce mot, lorsqu'on a découvert il y a quelques années l'homme de Flores dans une petite île de l'Indonésie, -ce ces anciens euh, hommes qui étaient de, 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 de très petite taille, les journaux chinois parlaient exactement de ce, de ce voix écrit avec ce caractère. Ça ne passait pas au Japon, vous l'imaginez bien, et on avait remplacé par un mot, celui de droite, qui est de même prononciation au Japon, qui, qui se dit « wa » aussi, mais comme vous le voyez, c'est le même « wa » que dans la première, la, la, le premier caractère de l'expression « wako d'origine », c'est-à-dire « adoucir ». Ça veut dire la paix, cest à dire pacifier, adoucir, se mettre en harmonie avec « Quelque, quelque chose. Et euh, vous voyez que euh, Wako peut se lire « Hikari o yawaragu »« Adoucir sa lumière ». Vous voyez encore le mot « hikari » du euh, solaire. Or, euh, grâce à cette, à cette euh, assimilation de harmonie, paix et Japon, « yawaragu » qui veut dire « adoucir » veut dire aussi « faire passer » en japonais, « euh, assimiler à la langue euh, japonaise pas ». pas donc le, le sens euh, ce, par ce mot même, vous avez la philosophie du, euh, du, euh, de, du, du passage de la lumière des Bouddhas au reflet de la, euh, des divinités japonaises et évidemment euh, cela va être très riche de réinterprétation, de surinterprétation. Je vais vous donner simplement. Euh, euh, Quelques 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 exemples, je pense avoir le, le, le temps donc d'être un peu plus euh, lent euh, à présent, euh, entièrement tiré de la poésie japonaise médiévale, disons du grand de, de la grande période japonaise, qui est l'époque de Heian, qui va euh, grosso modo du euh, du du 9e au, 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 au tout début du 13e siècle, et je vais vous donner plutôt de, de, des poèmes de la, fin du, du, de la fin du 12e et du début du 13e. Et ils sont tous euh, centrés, euh, de façon paradoxale, pour bien vous montrer la chose, sur le sanctuaire d'Issée. Tout le monde connaît, je pense, le, le, le sanctuaire d'Issée, qui est le, le, grand, le, grand, euh, le grand sanctuaire dédié à la déesse Amaterasu, à la déesse solaire, à la déesse japonaise par excellence, l'ancêtre de la maison impériale, qui est encore extrêmement présent dans les, dans les, dans les, dans les coutumes japonaises euh, et euh, qui est directement lié encore maintenant au culte impérial. Vous, savez, vous savez pas, le savez ou ne le savez peut-être pas, alors que le Japon est, à, est, le, est le modèle donc de cette assimilation des deux religions, Shinto et bouddhisme, dans le sanctuaire d'Issée, le bouddhisme est, une, est en quelque sorte tabou. On ne peut pas en parler. On n'a même pas le droit de mentionner, enfin, je, je veux dire, les, 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 les officiants, n'est-ce pas, ceux qui, qui, qui en vivent en quelque sorte, ne mentionnent pas le bouddhisme, ne mentionnent pas le bouddha, ne mentionnent pas le clergé bouddhique. On doit utiliser des euh, périphrases, des paraphrases. Or, et euh, c'est très ancien, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler de, de, des causes. Or, dans tous les poèmes que je vais vous présenter à, à présent, qui sont des poèmes consacrés au, à la déesse, au, au, au sanctuaire de la déesse solaire, vous allez voir les réalisations poétiques que font les Japonais à, à, à cet égard. Voici le, 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 le premier que je vous donne, qui est d'une anthologie impériale, l'une des. des, 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 des des plus célèbres des 21 euh, anthologies impériales, celle qu'on appelle le Kokinshu. tout à l'heure je vous ai parlé du Kokinshu de 905 ce est littéralement le, le nouveau Kokinshu, c'est-à-dire les nouveaux poèmes de, de Jadis et de, et de Naguer ou d'autres fois et de maintenant datent du début du XIIIe siècle et vous voyez ici un empereur qui a euh, je, je, je ne vous parle pas du système des empereurs retirés japonais, euh, simplement c'est un, un empereur qui bien que retiré a voulu euh, refaire de la politique, et ça lui a fait attirer des malheurs. mais et, euh, Ici, il fait un poème, justement, sur, euh, sur euh, Issée, n'est-ce pas sur, sur, Et voilà, je, je vous le dis maintenant, « Que je la contemple au monde du chemin des dieux, où les nuages dissipés, dans le ciel du soir, elle va paraître, la lune en sa clarté. » Alors vous voyez, c'est un peu fort de, de, de Roquefort, je dirais, puisque dans, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce, ce sanctuaire lycée, l'empereur le, 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 chante, euh, et donc le sanctuaire de lycée de la déesse solaire, il chante la lune. Vous, vous verrez euh, aussi tout à l'heure. Et euh, il y a encore pire, si j'ose dire, mais évidemment, ce n'est pas absolument pas blasphématoire. C'est vraiment cette philosophie, de, cette doctrine de l'assimilation. Le, le, le second vers en japonais, et en français aussi d'ailleurs, le, le Mont du Chemin des Dieux, Kamiji no Yama, ça ne vous dit rien comme ça, mais en réalité, ça reprend exactement le terme sino-japonais Shinto, hein, la Voix des Dieux, Kami no Michi, est synonyme de, kami no", de Kamiji. Pas donc Kamiji veut dire la Voix des Dieux. Et il dit ici que donc, les nuages dissipés une fois que ce, le caractère expédientiel, phénoménal du Shinto euh, sera dissipé et fera apparaître sa vraie nature, qui est derrière, la lune apparaîtra en sa clarté, la lune qui est Amaterasu, disons le reflet japonais, va apparaître dans sa clarté, qui est le Bouddha Mahavairochana. Vous voyez que c'est... Euh, euh, C'est assez euh, euh, intéressant. De même, vous avez, euh, vous avez ensuite une petite série de... Vous avez une petite série de trois poèmes, trois poèmes qui sont le fait d'un de, de, même poète, le poète Saigyo, qui vous voyez de la, la, la toute fin du, 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 du XIIe siècle, et donc euh, la, la fin, euh, c'est le ce, ce, ce début de Kamakoda, mais c'est la fin de l'époque de Heian. Il fait trois poèmes, trois poèmes qui sont euh, très intéressants, puisque. Euh, vous allez voir les, les, jeux, les jeux avec le, le vocabulaire. Je finirai par un quatrième poème qui, euh, qui, qui, qui donnera en quelque sorte la clé. Vous voyez que, alors, il, il parle, de, il parle de, 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 toujours du sanctuaire d'Isée, n'est-ce pas Et de la déesse Amaterasu. Temple aux piliers enracinés sur le roc qui le porte. Jamais n'est obnubilé le soleil qui y brille vous voyez qu'omnubilé, c'est-à-dire entouré de nuages, fait rappel en quelque sorte le poème de tout à l'heure, enfin, le poème de tout à l'heure plutôt est un rappel, tout à l'heure où nous avions dégagé dans sa clarté, c'est le contraire de omnubilé, n'est-ce pas Et si vous regardez attentivement la, la, la dernière, le, dernier, le, le dernier vers en japonais, vous voyez que vous avez non pas « hi no », c'est-à-dire la lumière directe du soleil, mais « hi no mi kange », donc la, la, le, le reflet. C'est-à-dire que le soleil, le soleil euh, ici, est pris, euh, est pris sous son sens de « lumen » et pas et pas de « lux pas », avec le suffixe honorifique « mi » qui désigne euh, l'appartenance à une, à une divinité. Donc nous, nous, voyons, nous voyons, donc l'espèce le, euh, de, de paradoxe qui n'apparaît qui, 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 qui pas à première vue, mais qui, qui est là, n'est-ce pas le, 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 Même lorsque l'on est à Icée, le, 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 le soleil que l'on contemple à Icée, au sanctuaire d'Isse, je ne dis pas n'est pas le vrai soleil, mais est un soleil dérivé du soleil ultime qui est le soleil de, du grand Bouddha euh, Mahavairochana. Le, alors, euh, là encore, il faut revenir à des histoires de, 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 de famille, n'est-ce pas le, Amaterasu, la déesse du soleil, avait un frère, un frère avec qui elle a eu des ennuis aussi, comme Susanoo no Mikoto, qui est Tsukuyomi no Mikoto, ou Tsukiyomi no Mikoto, qui est le dieu de la lune. Et, je vous passe les détails aussi, elle a fini par le, le, le bannir dans le ciel nocturne, mais il cohabite, et son sanctuaire, est à ici aussi. C'est-à-dire que vous avez un, un sanctuaire dérivé qui est la lune, le sanctuaire de la lune. Et donc, nous pouvons jouer euh, avec les deux. Et toujours, euh, saiyo ici, a euh, fait un, un premier vers. Alors, je, je, dois, je, dois vous passer, euh, je dois vous passer pas mal de... de, de je vais quand même en dire quelques, quelques mots. Donc, au mont du chemin des dieux, vous voyez encore Kamiji Yama, c'est-à-dire le Shinto, la lune radieuse, c'est par son serment qu'elle illumine ainsi l'Empire sous le ciel. Alors, vous voyez que... Euh, enfin, euh, c'est assez amusant, parce que la lune radieuse, tsuki, Sayakanadu, euh, illumine l'Empire sous le ciel. Si vous prenez, si vous prenez les, deux des, euh, les deux premiers mots et les deux derniers vers, vous avez Amé et terasu, c'est-à-dire ama terasu, c'est le nom de la déesse solaire qui est cachée dans le dieu, euh, sous le nom du dieu, du dieu de, de la lune. Quant au serment auquel il a fait allusion, il y a plusieurs, il y a, il y a plusieurs possibilités d'explication. Tout cela est, est répertorié, n'est-ce pas Je, je, je n'invente pas ou pas trop, en tout cas. C'est-à-dire que le, ce sont des, des choses que vous avez dans les, dans les commentateurs. Il faut savoir que le, le, le serment auquel il a fait allusion, c'est le serment qui est passé justement avec le, 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 le Bouddha euh, Mahāvairocana de, euh, de garder intact de toute influence extérieur bouddhique, le sanctuaire d'Isée. Et euh, donc ce, ce, cette espèce de pureté euh, iséienne est garantie par le Bouddha lui-même. Et euh, le, le, cela fait aussi allusion à autre chose, c'est que, le, je, je passe les, les étapes de la mythologie japonaise, mais vous avez euh, un, un, une étape très importante qui est, qui est bien sûr postérieure, ce n'est pas dans les, dans les textes que j'ai mentionnés euh, tout à l'heure, vous avez l'idée selon laquelle le Bouddha Mahavairochana, le Bouddha Dainichi, le Bouddha du Grand Soleil, a mis son seau, son seau euh, en cinq lettres, au, au, au fond de l'océan, de la mer euh, qui entoure le Japon, et le, le Japon est en réalité frappé du sceau du Bouddha Mahava et frappé ontologiquement, en quelque sorte. Donc, ce, ce, le serment dont il est question ici fait... Euh, fait allusion à plusieurs choses et en particulier la garantie du pouvoir japonais qui est à euh, am et en même temps la, 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 la légitimité la légitimisation de ce pouvoir par le serment euh, de Mahavajjana du Bouddha euh, du Bouddha euh, euh, que, que nous euh, connaissons euh, tous si j'ose dire oui euh, j'ai oublié de, de vous dire aussi mais euh, je, je, ce, ce, vous et Chakamuni, le Bouddha historique dans, dans tout ça, n'est-ce pas, comme dirait Jacques Chancel Chakamuni euh, est évidemment bien présent, mais c'est le Bouddha du monde phénoménal. C'est le Bouddha de notre monde. Ce n'est pas le Bouddha transcendantal, métaphysique, qui Mahavairochana. Et il est pleinement respecté, et à vrai dire, par, de son, par, par son caractère phénoménal même, il est très souvent assimilé à la Lune ce qui va aussi influer sur pas mal de choses. Donc, très souvent, lorsque l'on parle de la lune dans la poésie japonaise, c'est le Bouddha Shakyamuni, parce que les Bouddhas historiques apparaissent et disparaissent comme la lune apparaît et disparaît. Donc Je vous donne ici le troisième, le troisième euh, euh, poème de Saïo qui, 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 qui révèle tout en quelque sorte, euh, que, donc, clair et radieux, clair et radieux, du ciel des nuages, vous voyez encore le fait, euh, le, 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 le fait que l'omnubilation, le, 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 en quelque sorte, du ciel des nuages, au pic des aigles, il adoucit sa lumière au bois de Tsukiyomi. Tsukiyomi, donc, c'est le, le, le bois du, du sanctuaire de la lune haïssée. Dans le sanctuaire solaire, il y a le sanctuaire de la lune. Il adoucit sa lumière, alors vous voyez que. Euh, c'est très amusant, enfin en tout cas ça m'amuse, le, 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 le quatrième vers, c'est kane yawaragu, je vous passe les, les, les détails verbaux, et c'est donc adoucir sa lumière, mais au lieu de mettre hikari, n'oubliez pas, c'était le, le terme fondamental, adoucir sa lumière, c'était hikari, là est, il, est, il adoucit son reflet, c'est-à-dire qu'il joue encore, c'est l'aspect phénoménal. La, le, 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 même le Bouddha phénoménal se rephénoménalise re un peu plus en adoucissant son reflet. Et le, le, ciel des, le, le ciel des nuages est notre ciel phénoménal et le pic des aigles, c'est bien sûr, le, euh, je vous ai donné le, le mont des aigles, le pic des aigles, tout comme vous voulez, c'est ce qu'on appelle en chinois le jusen, un, un, ça traduit en chinois un, te, un terme sanscrit qui correspond au pic des, au pic des vautours, c'est l'endroit où le Bouddha Shakyamuni a prêché le Sutra du Lotus. L'endroit en Inde, le, 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 le mot Indien du pic des Vautours est devenu en chinois le Mont des Aigles, en japonais aussi. Et ce Mont des Aigles s'est même transposé géographiquement au Japon puisque c'est est le Mont Hiei qui est au nord-ouest de Kyoto. Alors vous voyez, vous voyez la structure vraiment presque plotinienne, si j'ose dire, où vous avez toutes les graduations, les gradations de la lumière qui vont, euh, qui vont de la lumière transcendantale de, de Mahava à la lumière de Shakyamuni, qui est déjà pas mal, et qui euh, se, se, se concrétise pour le poète dans la clarté euh, lunaire, lunaire qu'il a, euh, qu a dans le, euh, au sanctuaire de d'Issé. Euh, Alors... Euh, je, 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 je... Je crois que j'avais trois, trois, trois quarts d'heure, n'est-ce pas? Donc, euh, voilà. nous approchons de, de la fin. Enfin, comme vous voyez, je dois aller au galop. Euh, nous retrouvons en quelque sorte euh, la conclusion de ces trois poèmes dans un autre qui est très profond et complexe d'un grand lettré, à la fois lettré et érudit bouddhique, qui s'appelle Jien, qui est du tout début de l'époque, de la fin de, de Heian et du tout début de l'époque de Kamakuda. Qui avait déjà euh, fréquenté lui-même Saigyo, euh, plus, euh, qui était déjà très, très âgé à l'époque. Il faut savoir évidemment que le monde de la culture japonaise de l'époque de Heian est, est minuscule, n'est-ce pas C'est vraiment euh, moins que Saint-Germain-des-Prés. C'est la, la capitale, de, la capitale de, de Heiankyo, de Kyoto de l'époque, et tous les, tous les poètes étaient euh, plus ou moins en relation. Et vous voyez qu'ici, euh, vous avez en quelque sorte. Enfin, je vous lis d'abord ce poème. « De l'adoucissement la, de, de sa lumière, un surplus de clarté surgit sur le fleuve d'Issuzu, la lune d'une nuit d'automne. » Alors là, nous avons un, ex, un exemple de, de superposition de sens si riche qu'elle frise l'extrait et que je dois vous exprimer en, en lisant ce que j'en ai écrit parce que je ne voudrais pas trop bafouiller. La première locution, « Yawaraguru » Shikari, est pas « shikari », c'est « wako », vous le reconnaissez, la lumière adoucie, qui reprend l'idée de l'assimilation des dieux et des Bouddhas. Et d'après le contexte iséien, nous comprenons qu'il s'agit de la relation fondamentale entre le Bouddha Dainichi-Nyorai, le grand solaire, et la déesse du soleil, Amaterasu. Mais avec l'expression « amaru kange », vous voyez « shikari kange », la clarté en surplus, le reflet débordant, Ou cette fois c'est le terme pour la lumière indirecte qui est utilisée, Jien nous fait comprendre que le Bouddha primordial peut certes s'efforcer d'adoucir sa lumière pour qu'elle soit supportable aux hommes. Et je pense à l'Enaria dont parlait Alain de Delibera hier. Mais il y en a toujours un débordement, une sorte de trop-plein d'êtres qui s'est concrétisé dans la lune, le lieu de la lune donc, Tsukiyomi no Mikoto, aux côtés de la déesse solaire. La dimension Shinto est soulignée par le toponyme poétique d'Itsuzu que vous avez ici, qui est la rivière qui passe le long du sanctuaire et au milieu du, et par une partie du sanctuaire d'Issée, qui encore davantage le poème dans le sanctuaire d'Issée. En suivant l'idée principale du premier vers, on peut comprendre que ce qui reste, ce qui est en surplus, est une lumière non adoucie et donc une entité complète, ce qui redonnerait à la lune son identité de Bouddha. La lune devient, devient euh, hikari, n'est-ce pas Puisque la, la lumière n'a pas pu s'adoucir complètement. Elle serait donc en même temps le dieu Shinto et l'entité bouddhique, de façon tout à fait conforme à la scolastique du Tendai, à laquelle Jien était rompu et dont on sait que le dernier mot est l'identité du phénoménal et du réel saisie dans la contemplation. Si nous nous fondons donc sur la pensée de Jien telle qu'elle s'exprime dans ses poèmes à thème bouddhiques, nous pouvons considérer ce poème comme l'expression du retour de la lumière du Bouddha vers son état premier, à travers son détour, son adoucissement dans le monde phénoménal. Il y a identité foncière de Kange et de Hikari. Alors évidemment, l'histoire ne s'arrête pas. Si la déesse fut reléguée fort brièvement au rang de reflet, la théologie bouddhique, en évoluant, ne tarda pas à la remettre au niveau de Bouddha dont elle est du Bouddha dont elle était tenue pour l'émanation, le grand solaire, Mahavairochana. De traces descendues pour se mêler à la poussière du monde, elle devint consubstantielle au Bouddha. Mais comme le Bouddha ou les Bouddhas étaient déjà parfaitement discernables dans la longue histoire des métaphores lunaires en poésie, ce retour à l'identité primordiale venait simplement conforter la place déjà majeure de la lune et de sa clarté nocturne dans la conscience japonaise. Si le soleil levant symbolise le Japon depuis les trois derniers siècles, je pense avoir montré que la Lune a tout autant de titres à se prévaloir de cette dignité et que sa clarté est peut-être plus riche encore de sens en ce pays que l'éclat aveuglant du Soleil. Et je vous remercie de votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.